0: Salut Cléo, comment tu vas
1: Ça va, très bien, je te vois avec un grand sourire, je sais pourquoi tu as un grand sourire, mais peux-tu expliquer à nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas au courant
0: Ouais, parce qu'on a un nouvel animal avec nous dans la jungle aujourd'hui,
1: pour notre série... Notre série spéciale, les voix du Digital Learning, comme tous les derniers lundis du mois, tout à fait. Et qui est cet animal
2: Bonjour Joao. Bonjour. Quel animal es-tu Moi, je suis un puma. Est-ce que tu connais Qu'est-ce que c'est un puma oui, je vois très bien ce que c'est. Ah, c'est ça, ouais. Je viens de l'Amérique du Sud, donc ça, c'est un animal qui, qui habite là-bas. Et, et bon, je pense que ça serait bien pour la jungle. Enfin, donc, Joao est brésilien,
0: Et
1: ce Joao, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et toi aussi, euh, le jeune sage, tu le connais très bien Ouais, on le connaît très bien, puisque dans mon ancienne vie, j'ai eu l'énorme chance de travailler avec, avec lui au sein de l'Abinov à l'école, à YFp School, où on était tous ensemble, et donc, on s'est connus euh, là-bas, il y a quelques années déjà. Et moi, je suis ravi de t'avoir au micro aujourd'hui pour discuter d'un sujet super intéressant que tu connais par cœur.
0: Donc, Joao, nous, on te connaît très bien, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos
2: auditeurs de la jungle Bien sûr, Olivier. Euh, merci, Olivier. Merci, Clément. Bon, je suis, bah, comme les auditeurs connaissent très bien déjà, section euh, ingénieur pédagogique, mais... C'est un peu difficile d'expliquer ça à ma famille, donc je dis que je suis un, un créateur d'expériences d'apprentissage, c'est-à-dire que je, je coupe des créés, de formations, des cours en ligne, en présentiel. Et aujourd'hui, bah, je travaille euh, dans la région parisienne, ici, au Labinov et à Accent, sont deux, deux entreprises du groupe IFPON.
0: Ok donc, merci pour cette présentation. Alors, tu es quelqu'un d'un petit peu particulier parce que es une de tes spécialités, c'est de faire un mélange entre l'art et les sciences. D'ailleurs, tu as fait une thèse de doctorat là-dessus à Harvard. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, bah, ça arrivait un peu par hasard parce que moi, je, depuis, euh, petit, de, depuis que je suis petit, je m'intéresse pour la science. Donc, j'ai toujours pensé d'être une, une espèce de scientifique. Mais bah, je m'intéresse aussi pour l'art, euh, surtout sur la, pour la danse. Bah, tu as été danseur de claquettes bah, Un type des claquettes, oui. J'étais danseur, mais j'ai toujours pensé que les choses que j'aimais, c'est-à-dire euh, l'art et la science, qu'il n'y avait pas aucune relation. Il y a un jour, j'ai trouvé que tout ça se mélange et, et c'est pour ça que j'ai suis tombé un peu par hasard dans ce euh, doctorat. Mais
0: attends un petit peu, Joao. Bon, tu sais, nos auditeurs, ce pas des scientifiques ni des artistes. Bien qu'il y ait sûrement des scientifiques
1: et des artistes autour de nous, hein, Clément Très probablement. Je suis un artiste incompris.
0: C'est ça, exactement. <rire> Donc, nous, on a beaucoup de, de formateurs. Comment tu
2: mélanges art Science et formation. Explique-nous un petit peu, c'est quoi la magie de tout ça Bon, je pense que bah, pour résumer celui-là, et je pense qu'on va discuter un petit peu de, de ces sujets-là, je pense qu'on ne peut pas faire la formation sans ce mélange entre art et science. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, besoin de mélanger hard and soft skills, on a toujours be euh, besoin de mélanger euh, les concrets et l'abstrait. Donc, je pense que ça, c'est le cœur euh, métier du formateur, c'est de faire ce mélange. Et, et je pense que c'est plutôt celui-là des sujets. Alors, tu parles quelquefois de STEAM, mm -hmm. quand tu dis, euh, mais qu'est-ce que c'est que cet acronyme Ça s'écrit s t e a m Bon, euh, je pense qu'il y a deux choses à. à con... je, je pense que les gens qui viennent des de, de, de domaines scientifiques connaissent plutôt l'acronyme. Sans les A, c'est STEM. S-T-E-M, qui oui. veut dire euh, science, technologie, ingénierie, mathématiques. Et avec les A, on, on mélange l'art sur celui-là. Bon, euh, je pense qu'il va bah, pour comprendre d'où ça vient ou comprendre plutôt les contextes, contextes d'où de, 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 des ça vient, ça ça. Peut-être que sera pertinent de raconter un petit peu l'histoire. Je sais que les vieux, en général, les aiment l'histoire. Les jeunes, pas trop... Je ne sais pas, euh, les jeunes sanges, est-ce que tu voulais...
1: Tu veux euh, écouter un petit peu d'histoire ou ça te dérange un peu Ah ben bah bien sûr, moi j'adore ça. Là. Moi, j'attends que ce moment depuis euh, des années. Vas-y, raconte-nous une histoire. <rire> <rire> cool.
2: Non, c'est juste pour raconter un petit peu de cette histoire de STEM. Ces mouvements nés aux états unis euh, dans la... Euh, dans les années 90, pour, euh, pour une façon plutôt politi politique américaine. C'est-à-dire, c'était plutôt pour une raison qu'ils qui ont, on, on, dans un rapport technique, se sont, sont rendu compte que euh, les apprenants, euh, ils manquaient de, de, de sciences, technologies, ingénierie, ingénierie, mathématiques dans leur formation. Donc, ils ont fait un programme euh, national pour euh, euh, inciter et sponsoriser l'apprentissage des sciences, technologies, mathématiques euh, aux États-Unis pour faire donc cette innovation technologique, etc. Ces mouvements là, euh, donc ça, il, est, il, il est né dont besoin, euh, on peut dire euh, à partir d'un rapport politique de la euh, National Foundation des États-Unis, Science National Foundation. Et comment l'art est rentré dans ce besoin Bon, l'art a rentré jusqu'après, c'était un peu une... Euh, on, on a vu cette histoire plutôt politique euh, euh, qui, qui a commencé, et, et donc formelle, officielle. Et dans un deuxième moment, on peut, on peut dire à côté de celui-là, une école aux États-Unis qui s'appelle Rhode Island School of Design, c'est une école de design très connue. Ils ont dit, bah, mais ces gens-là, c'est très chouette, c'est qu'ils parlent, c'est bien, mais je pense qu'ils ont oublié l'art et les design dans cette formule. Parce que la créativité, les soft skills sont aussi très importants pour être innovants. Donc, c'est dans ce mouvement-là qu'ils ont créé les mouvements STEM to STEAM. Et je dirais qu'aujourd'hui, on peut utiliser plutôt les STEAM avec les « là », parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plutôt connu. Alors, comment un
0: formateur, finalement… Non, plutôt, quel est l'intérêt pour un formateur de rentrer des notions d'artistique, je peux dire ça, dans mm -hmm. ses formations Et d'aller vers euh, le STEM Alors, le STEM, ça peut être des sciences, etc., ou plein d'autres choses. Mais comment, finalement, aller du STEM au STEAM mm -hmm. Donc, comment introduire… Cette notion d'art et surtout à quoi ça sert d'introduire
2: cette notion d'art dans les formations C'est quoi l'intérêt Parfait. Bah, je pense que ta première la question, c'est pourquoi l'art Parce que le penser abstrait, euh, les soft skills, la créativité, euh, les relations humaines sont très très importants à, à n'importe quel domaine. Dans la formation, c'est pas différent. Donc on peut penser euh, des façons très concret, très euh, carré, par exemple, pour faire une formation très technique, on peut dire comme ça. Mais on a besoin toujours d'avoir un regard humain, un regard euh, avec une pensée euh, artistique euh, pour euh, rendre, avoir un résultat, je dirais, plus efficace. Je vous invite jusqu'à penser cet art comme plutôt une philosophie. Parce que quand on parle art, je pense que ça bloque un petit peu les gens, parce qu'on peut penser directement en artiste, en musée, oui, à faire une création artistique. Oui. Mais c'est plutôt une philosophie. Euh, D'ailleurs, je pense que si on a mentionné l'estime, on doit juste comprendre que l'estime, il n'est pas une méthodologie. L'estime, c'est plutôt une philosophie, une façon de penser. Ça, c'est très important pour, pour connaître. Et on utilise ces noms un peu différents, mais vous, on, on peut parler de plusieurs synonymes pour cette, pour cette euh, philosophie, cet abordage, c'est bon, la bonne terme, terminologie. C'est un abordage, Steam. On a plusieurs au monde, chacun appelle comme, avec un nom différent, mais au final, c'est la même chose.
0: Alors, pour bien comprendre, est-ce que tu peux me donner des exemples concrets? Bien sûr. Pour un formateur. Hein. Bien sûr. Non, je comprends que c'est amener finalement de l'humain, des soft skills dans une formation. Parfait. C'est ce probablement de plus en plus important, surtout quand on fait des formations en ligne ou à distance. Mm -hmm. hein, c'est comment créer. Voilà. Et que ce n'est pas l'art au sens je peins ou je fais des sculptures, mais c'est plutôt la philosophie artistique et les soft
2: skills. Donne-moi un exemple concret dans une formation. Tu peux Oui. Bien sûr. Par exemple, quand on commence une formation, euh, avant de faire la formation, on pose des questions à les apprenants pour savoir euh, quels sont leurs besoins, euh, pour euh, connaître, pour empathiser avec les apprenants. Cette première pas, par exemple, c'est déjà un exemple d'un abordage euh, humaine, parce de de humain, parce qu'on part d'un principe des compréhensions de l'humain pour après livrer une formation. Ça, c'est un petit pas bah, très, très simple pour commencer.
1: C'est ce que nous, le jeune sage, on appelle le avant. Exactement, notre méthodologie avant pendant après qu'on aime bien utiliser justement pour ces pour formations, enfin pour les formations en général.
2: Parfait, comme je, je, je vais vous dis, je pense qu'au final, vous allez se rendre compte que vous connaissez déjà très très bien steam. Premier exemple, euh, c'est mettre finalement du relationnel, même dans la séquence en avant. Ça, je fais déjà du Steam, sans le savoir. Exactement ça, Ex exactement ça Olivier. Ça, c'est un bon exemple. Un deuxième pas, par exemple, si on peut aller plus loin, donc penser plutôt artistiquement, euh, je ferai juste comme parenthèse, les designers et les artistes, ils disent qu'ils ne sont pas les, les mêmes. Okay Mais on va simplifier, on va dire que les design et l'art, c'est la même chose. Donc, par exemple, si on va faire une présentation et, et qu'on essaye, de, dans cette présentation euh, visuelle, par exemple si on utilise un outil comme PowerPoint ou n'importe lequel, et qui ont fait attention pour ne pas mettre beaucoup de mots dans, dans cette euh, présentation, pour, si, on, si on fait attention à quel type de couleurs on utilise euh, euh, pour faire tous ces types d'abordages, nous sommes déjà dans une pensée Steam. Ça, ça doit te parler, le jeune sage.
1: Ouais, est-ce moins de parler le vieux sache.
2: Tu peux nous donner un outil <rire> qui ouais.
0: permet de faire ça, euh, Clément, faire ouais. des, des choses artistiquement en accord avec la présentation.
1: Et on fait du steam sans le savoir. Ouais. On fait du steam sans le savoir, ouais, tout à fait. Moi, il y a un outil que j'adore, c'est, euh, je pense, enfin, je sais pas si t'allais en parler au page oh, c'est Adobe Color qui permet de, de créer des. Euh... Et des espèces de combinaisons de couleurs qui vont bien ensemble et qui permettent d'avoir une espèce d'harmonie visuelle quand tu prépares des supports ou des, ou des documents ou des, des modules en ligne
2: C'est parfait Clément, et ça c'est un très bon exemple parce que cette combinaison des couleurs, on sait, on connaît d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parle de la science, qui, la façon qu'on on apprend, c'est très lié à cette combinaison des couleurs. La neuroscience explore ça très très bien euh, mais aussi pour la façon artistique quoi donc euh, on, on vient de donner deux do -do exemples on part de la base hein, c'est-à-dire de par exemple comme c'est que vous avez mentionné l'avant et c'est qui, on, qui on a mentionné par exemple dans un exemple de, de faire un, un design qui c'est pas qui est beau c'est un design euh, utile utile c'est-à-dire efficace efficace exactement ça c'est pas qui la beauté qui est là donc en fait, le côté estime, il ne s'occupe pas tellement du côté artistique, enfin de la
0: beauté, mais plutôt comment, euh, c'est toutes les études scientifiques qui font comment, par exemple, le couleur, la, la couleur, la mise en place, va nous permettre d'apprendre mieux ou de communiquer mieux.
2: C'est ça. Donc, ce qu'on vient parler de l'estime, nous sommes, cet regard, ces deux exemples qu'on vient de mentionner, c'est les regards côté formateur pour lui-même, c'est-à-dire lui pour préparer. Il y a une deuxième couche, il y a plusieurs euh, en vérité, mais on peut parler dans un deuxième euh, moment, par exemple, les points de vue de l'apprenant. Donc, un exemple pour un apprenant, c'est quand on fait les choses. Yo, je sais, je, je suis fin de votre podcast qui vous avez présenté pas mal d'outils interactifs euh, qui, qui font des interactions entre le, les formateurs et l'apprenant. Donc, tous les moments qu'on met l'apprenant active on connaît par exemple les terminologies euh, méthodologie active. Ça fait partie de la, de la méthodologie STEAM parce que tout ce qui est euh, actif dans lequel l'apprenant lui-même il va faire des choses, on peut dire que ça c'est une une de, de, de la base, une des principes de, 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 principe de l'apprentissage STEAM. Ok, pour moi c'est plus clair.
1: Et toi Clément, c'est plus clair aussi ouais, ouais, ça me paraît très clair. Ouais. C'est vrai que je voyais ça, euh, pourtant on en avait déjà parlé, mais je voyais plutôt le côté artistique en effet, la beauté, ce qu'on a dit tout à l'heure, et moi cet aspect justement euh, euh, voilà, de, re de relationnel et de compétences non-techniques, de soft skills comme on veut, mais voilà. Donc c'est intéressant, ouais.
0: Est-ce que tu peux donner d'autres exemples peut-être
2: euh, à un autre niveau Oui, bah... Un et... dernier exemple Ouais, euh, je dirais qu'on donc on, on a parlé des, des, des apprenants, on a parlé euh, aussi de le des de de la façon la côté de formateurs. Mais c'est que je voudrais dire, il y a un deuxième point dans la dans cette partie euh, philosophique qui je pense que vous vous avez mentionné pas mal aussi dans votre podcast, c'est que euh, une des principes c'est qu'on fait de la formation, dans ces cas-là, euh, les expériences d'apprentissage liées à la réalité. C'est-à-dire, euh, c'est important aussi bah, avoir la théorie, avoir la base, mais l'abordage STEAM, elle est toujours liée avec la, la vie réelle. Donc, comment on peut connecter cette théorie, mais avec la pratique donc on peut faire euh, plusieurs choses, par exemple, qu'on qu en fait l'impression 3D, qu'on on fait la réalité virtuelle avec une application. Il y a plusieurs exemples qu'on peut mettre en place, les choses qui sont liées à les besoins et la vie réelle de l'apprenant. Donc l'abordage instinct, il y a cet côté aussi. Côté réel. C'est ça. C'est ça. ça. Euh, on arrive
0: tout doucement à la fin de l'émission. Ouais. Ouais, ça va vite, 15 minutes, ouais. ça. Ouais, ouais. ça va
2: super vite. J'ai presque envie de te donner le mot de la fin. Ah ouais Bon, euh, le mot de la fin, c'est plutôt que... C'est que je voudrais dire qu'on bah, a parlé de cette steam, science, technologie, euh, ingénierie, art et mathématiques. Mais au final, ce qui intéresse, c'est qu'on peut mélanger dans nos formations cette façon humaine, cette façon pratique, cette façon euh, liée à la vie réelle de l'apprenant. Tout ça, aujourd'hui, on a pas mal d'outils technologiques qui peuvent nous aider à faire ça et transformer ça, les humains et les digitales euh,
0: proches. Alors, tu dis que le digital fait aussi partie du Steam. Les outils peuvent nous aider à aller vers cette philosophie Steam. C'est ça, c'est bien tout ça. Et je sais que tu nous as préparé un petit quiz pour le jeune singe et moi. C'est ça. Parce que tous les deux, on est des spécialistes, des experts du digital et des outils digitaux dans la jungle. C'est ça. On est prêt pour le petit quiz. T'es prêt, le jeune singe Ok.
2: Allez-y. Je, je vais vous donner les exemples de quelque chose que vous avez présenté dans, dans votre podcast, basé sur celui-là que je viens de présenter. Vous pouvez imaginer une activité Steam pour cette chose-là. Donc, tu nous donnes euh, un outil et nous, on imagine l'activité. C'est ça. Tu ne je... veux pas faire l'inverse Ce serait plus facile bah, si, si tu veux, non, non, mais on va faire comme ça et je, je ferai la médiation. Allez, je commence avec, pour toi, euh, les jeunes chants, ch <rire> jaunes, singes, euh, audacity. Pro Comment tu peux utiliser celui-là en oh. Steam oh,
1: bah, euh, euh, Tu pourrais, par exemple, l'utiliser pour faire enregistrer à, tres, à tes apprenants des messages aux autres apprenants et créer un espèce de lien entre les apprenants. Ils s'envoient des messages audio c'est parfait, c'est parfait ça. Ou faire un podcast, ou faire le...
2: Un jingle. Le, un jingle, ou faire les apprenants, faire un podcast sur un sujet lié à la vie réelle. Ça s'estime. Ça s'estime. Ça s'estime. Un autre exemple, euh, par exemple, Geniali. Euh, Olivier, Geniali. Alors
0: Geniali, tu pourrais construire euh, toute une, euh, une promenade pédagogique. Mm -hmm. Tu pourrais passer d'une image en image pour faire euh, vivre une histoire à tes apprenants.
2: Waouh, c'est une très bonne idée, hein Waouh On a l'escape game, en fait. C'est vrai, parce que bah, les gaming, ça fait partie... Vous savez, Steam, le gaming C'est ça, c'est Et Vous savez qu'il a Lego, Lego, oui. ils ont pris ce nom. Aujourd'hui, ils se présentent comme Lego Steam Education. C'est vrai C'est vrai, ils sont très malins, quoi. Ah,
0: excellent, excellent. je l'ai vu sur une autre boîte de jeux. Il y a des jeux où tu dois construire des... un flipper complètement en bois, euh, qui est chez la... dans une société qui s'appelle Smart, et sur la boîte, il y a marqué Steam aussi. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, tu mélanges la construction, les sciences pour construire, mais aussi l'amusement. Donc on est vraiment dans le Steam, là. Je vais vous prendre... Tu sais, c'est le jeu de, de flipper que tu arrives jamais
2: à me battre, John Singe. Allez, un dernier pour la route. On est assez. Yes. Dernière, bon, j'ai honte pour l'expert. Frame VR. Comment on pourrait utiliser le Frame VR La VR, c'est John. Stream VR, c'est ça Attends, je n'ai pas entendu.
0: Non, ah, il a un accent bien. français qui est compliqué à entendre, j'avoue, mais c'est Fram -VR. Aïe, aïe, aïe. Merci pour la ah, patience, C'est bon. ouais, formidable. Le Zanchin, je ne parle pas anglais. Ah, donc, euh, il a... Il a... Il a... ton accent
1: anglais, ça a été <rire> trop compliqué pour lui. Fram -VR. Tout au berne. Euh, Fram VR, euh, bah, tu pourras l'utiliser pour demander à tes apprenants d'aller présenter des choses dans un univers virtuel, immersif, ils seraient tous autour de... Je sais pas, moi, ils seraient tous autour de, par exemple, des œuvres qu'ils ont conçues, ils les expliqueraient aux autres. Un peu comme dans un monde virtuel dans lequel tu te balades et t'interagis avec les autres. Comme un musée, ouais.
2: C'est ça. Et vous avez vu, dans ces trois exemples-là, si on parle des différents sujets, par exemple, un formateur dans le domaine dans les domaines de la santé pourrait utiliser ces trois exemples d'une façon différente, on appelle ou formateurs dans le domaine de l'énergie, par exemple. Mais sont, les principes sont les mêmes. Merci, Joao. Est-ce que tu peux nous donner, en une minute, un conseil de lecture en français ou en anglais Concerné, conseil des conseils de lecture, j'ai un livre que j'adore qui s'appelle, c'est en anglais, euh, s'appelle Art Science Creativity in the Post Google Generation. C'est de David Edwards. C'est un... Un livre qui, qui peut montrer de façon un peu appliquée comment on connecte l'art, la science, formation, éducation. Super. Et une dernière, peut-être pour regarder, okay. euh, si vous voulez, euh, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Abstracts et que c'est sur les designs. Celui-là, si vous regardez cette, cette série maintenant avec ces regards-là après écouter ces podcasts. Vous allez tout compris, c'est que je venais de parler. Il y a un, un épisode d'année spéciale, celui-là de, de la deuxième série, épisode 2, qui c'est Bioarchitecture. C'est la Bio-Architecture -Arch -Arch avec Neri euh, Oxman. Celui-là, c'est c'est les rêves. Donc, euh... on va mettre tout ça sur le
1: site. C'est d'accord, jeune singe Ouais, ouais, carrément, entièrement d'accord. C'était super intéressant, c'est passionnant comme sujet. On sent que tu pourrais en parler pendant des heures.
0: Ah ouais. En tout cas, merci Joao, parce que vous avez entendu l'accent anglais de Joao, que Joao parle parfaitement anglais.
2: Non, c'est pas vrai. Ensuite, il parle
0: parfaitement français, parce qu'il me disait, un Cast en français, il faut que je le prépare un petit peu, mais il parle très très bien français. Et puis il a un accent mais tellement agréable à écouter, il faut le dire, c'est un accent qui chante. Et c'est aussi Steam, ton accent. Ça donne envie d'écouter. Ah ouais, les prochains épisodes, on va faire en portugais, ça serait possible. facile. Joao parle forcément très bien portugais. Et bon, si vous parlez portugais... Je vous mettrai un de ces podcasts parce qu'ils sont hyper vivants et hyper dynamiques. faut parler un peu portugais, mais juste le plaisir d'entendre chanter le
1: portugais. <rire> pas le Ça serait cool, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Joao, c'était super. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je vois qu'Olivier aussi, il a l'air ravi. Merci à tous les deux. Merci aussi à toutes et à tous de nous être fidèles, de nous écouter. Et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter et sur notre site web rendez-vous interdigital.com. Salut salut Ciao ciao Salut jeune sage Salut Joao Salut